1: la présidentielle, c'est donc dans une poignée d'heures, ça ne vous a pas échappé, c'est pas comme si on en avait un petit peu parlé ces derniers jours sur la chaîne, ça arrive donc forcément dimanche et aujourd'hui on va prendre le temps d'en parler ensemble puisque forcément il y a pas mal de choses à évoquer sur l'évolution de l'opinion ces derniers jours, on a des sondages qui sortent quasiment, enfin même tous les jours et voire plusieurs fois par jour, on a des hypothèses, des perspectives, des candidats qui essaient de se placer et donc on va pouvoir en parler, et heureusement je ne vais pas en parler euh, tout seul, je vais en parler avec Antoine, Antoine Mauriciel. bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de te recevoir, bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue, euh, tu es euh, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation euh, Jean Jaurès, merci d'être euh, avec, avec nous, je précise, là oui. aussi visiblement c'est le cas beaucoup ce soir, qu'on peut te suivre sur Twitter, euh, Exactement. Jour, euh, <rire> très intéressant là aussi de pouvoir te suivre sur Twitter, n'hésitez pas, on va l'afficher euh, à l'écran à, 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 à dans euh, quelques instants. Pour commencer, avant qu'on rentre évidemment et qu'on parle de la présidentielle, pour expliquer un peu ton travail, euh, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès, en quoi consiste ton travail un peu au quotidien
0: ben le, la Fondation Jean Jaurès, c'est un laboratoire d'idées qui essaye un peu d'éclairer le débat public et en tant que directeur de l'Observatoire de l'Opinion, c'est un peu d'essayer de suivre la vie politique française, de voir ce que pensent les Français sur différents sujets et de suivre aussi les élections pour voir un
1: peu quelles sont les grandes dynamiques et essayer de les expliquer. Donc tu suis forcément la présidentielle en ce moment. Première chose, on est, on le disait, à 4... Enfin, euh, euh, on est quoi On est mercredi 4-5 ouais, jours de, de cette mesure présidentielle, tout va bien. J'en perds carrément mon sens, de, mon sens du temps, j'ai envie de te poser une question assez simple qui est cette question des sondages juste oui. pour commencer là-dessus parce que euh, moi je sais et je le vois dans les actus du jour dès qu'on en parle d'un mmh. sondage dès qu'on euh, évoque un sondage euh, on a plein de réactions de gens qui mmh. disent mais les sondages euh, on peut pas se baser dessus ça veut rien dire euh, machin machin quel regard est-ce que toi tu portes déjà sur cette question des sondages y compris là à 3-4 jours de l'élection présidentielle et alors que les candidats eux-mêmes quand même en parlent beaucoup quand ça leur est euh, quand ça pourra. les arrange <rire> c'est clair
0: <rire> En fait, les, les sondages, il faut vraiment les prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire c'est une photographie du paysage politique à un moment donné c'est-à-dire, c'est jamais une prédiction de ce qui va se passer dans le futur, et quand on a un sondage cinq jours avant les élections présidentielles, c'est ce que pensent un peu les Français à ce moment-là, mais ça peut encore évoluer. Et là, tu vois, par exemple, quand on regarde la situation actuelle, on a les, on a les, les chiffres sur les différents candidats, le niveau auquel ils, ils se situent, mais on voit aussi qu'on a seulement 7 Français sur 10 qui sont certains d'aller voter, et c'est sur ces 7 Français sur 10 que les sondages sont faits, et on voit aussi qu'il y a encore un tiers des Français qui ne sont pas sûrs de leur choix et qui peuvent encore changer. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer et que le résultat actuel mais il peut encore largement changer d'ici dimanche
1: et justement tu parlais de cette abstention qu'est ce que ça peut entraîner qu'est ce que ça peut vouloir dire le fait qu'on ait un, un risque d'abstention aussi important y compris par rapport au sondage ça veut dire quoi ça veut dire que euh, qu'est ce que ça enfin quelle surprise c'est bizarre de, de dire comme ouais. ça parce que de fait du, du coup mmh. on ne sait pas mais qu'est ce que l'abstention pourrait entraîner d'un point de vue de l'électorat et ça peut profiter à qui ou ça peut à l'inverse défavoriser quel candidat en général
0: alors c'est sûr que là quand on regarde le niveau d'abstention à 4 jours de la présidentielle par rapport au même niveau en 2017, on aura on aurait potentiellement une abstention plus importante. Donc ce qui montre bien qu'il y a quand même une question démocratique qui se pose. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Ce que l'on voit après sur les dynamiques des candidats, des, enfin des différents candidats, c'est que plus le niveau d'abstention est, est élevé, ben plus on va voir que généralement, ce sont les jeunes qui vont pas être allés voter. Ce sont aussi les classes populaires qui ne sont pas allés voter. Donc, plus le niveau d'abstention est élevé, ben plus ça va défavoriser les candidats qui sont mm. Enfin, qui se basent en particulier sur les jeunes qui se basent également sur les catégories populaires et c'est en particulier le cas de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Donc c'est pour mmh. ça qu'on a des appels de ces candidats en particulier mmh. pour avoir une mobilisation de leur électorat parce qu'ils savent que plus les gens participent ben, plus ça a avoir tendance à les favoriser.
1: Les appels à aller voter, on les voit aussi chez d'autres personnalités politiques y compris Emmanuel Macron ou en tout cas La République mmh. En Marche qui font campagne, font campagne pardon, en ce moment qui appellent à voter massivement. Dans le cas d'Emmanuel Macron, mmh. quand il y a ce discours qui est porté alors qu'on comprend bien que ce n'est pas les jeunes oui. ou les classes populaires qui votent majoritairement pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique cette volonté pour Emmanuel Macron de dire il faut quand même aller voter C'est une question de, de légitimité oui. dans le cas où, évidemment tout ça est très hypothétique, mais dans le cas ah oui, où Emmanuel Macron serait oui. réélu Oui, complètement, parce oui. qu'on se rend bien compte que plus
0: le nombre de personnes qui allaient voter est important, plus le corps électoral s'est mobilisé, ben, plus celui qui va ressortir vainqueur, ben, il va être légitimé par ce qui s'est passé. Alors qu'au contraire, si on a une abstention qui est massive, hein, pour les dernières régionales, on avait quand même deux tiers des Français qui s'étaient abstenus, on voit bien que c'est quand même plus compliqué pour la personne qui est élue d'être vraiment considérée comme légitime. Et si euh, le président ou la présidente qui est élue ben, veut mettre en place des, des, des mesures politiques qui peuvent être un peu clivantes, si elle repose sur une légitimité qui est assez faible, ben, ça peut poser des problématiques,
1: justement. La stratégie d'Emmanuel Macron ces derniers jours, on l'a bien vu, même s'il commence à faire quand même de plus en plus de, de médias. Mais euh, ça a été quand même de faire une campagne qui a débuté mmh. tardivement, alors que lui justifie par la guerre en Ukraine et oui. par le fait qu'il y a une occupation qu'on peut imaginer quand même sur mmh. un certain nombre de, de sujets. Euh, mais certains euh, candidats l'accusent de ne pas faire campagne, de oui. refuser des débats. Ça, mmh. il l'a déjà dit. Euh, Est-ce que cette stratégie, l'objectif derrière, c'est quoi C'est de se dire. Dès que je, si je prends la parole, je prends des risques. Ou c'est quoi le, la stratégie derrière ça ouais,
0: Il doit y avoir cette stratégie-là, en effet, de se dire bon, il faut mieux éviter de prendre des coups et ne pas descendre dans l'arène avec les autres candidats qui vont forcément avoir une volonté de critiquer le bilan du, du président. Ça peut être ça peut être dangereux. Mais je pense que Macron, il a été un peu pris à son propre piège d'une certaine manière parce que au moment de la guerre en Ukraine on voit que dans, dans tous les pays hein, généralement il y a ce phénomène de ralliement sous le drapeau le fait que ça augmente la cote de popularité de la personne qui est au pouvoir parce qu'elle est considérée comme celle qui, qui est un peu garante de nos institutions qui est en mesure de répondre à la situation. Et donc là il avait bénéficia... On le voit d'ailleurs,
1: euh, je pourrais le dire, là l'effet ouais, enfin c'est bizarre de dire ça comme ça mais la guerre en Ukraine, donc c'était ouais. aux alentours là, du, 24, euh, du 24 février hein, c'est ouais. ça, euh, et donc on voit une augmentation, avant une baisse d'ailleurs, mais une augmentation euh, ouais, euh, de Emmanuel Macron euh, suivant oui, ça.
0: Oui, c'est ça, dans certaines... Euh, sur certains instituts avaient mesuré une augmentation de 7 points des intentions de vote au premier tour. Et il avait vraiment bénéficié de ce phénomène de, enfin de, de ralliement sous le drapeau qui est propre aux crises majeures, qu'on avait vues dans, dans la plupart des crises, que ce soit par exemple les attentats de Charlie Hebdo qui avaient largement bénéficié dans la cote de popularité de François Hollande, ou même la guerre en Irak pour George Bush. Donc il y a toujours ce phénomène-là qui se passe. Le, le la problème pour Macron, c'est que ça a eu tendance à s'éroder assez rapidement, ce phénomène, d'une part, et que derrière le... le son entrée en campagne avec une, des propositions qui étaient très marquées à droite, avec notamment des propos sur le RSA, sur la retraite, mmh. ben ça a pu, euh, disons, entraîner une partie de, une, une certaine défiance d'une partie mmh. de l'électorat et notamment de l'électorat de gauche, et qui, et on le voit dans les reports de vote, dans, si on y en a un potentiel second tour entre Macron et Le Pen, il y a quand même une large partie de l'électorat qui, qui déclare qu'elle s'abstiendra parce qu'elle n'est pas d'accord avec les propositions qui ont été euh, proposées par Macron.
1: Donc, il euh, y a quand même un, un effet euh, sur les mesures euh, qui sont portées par, euh, par Emmanuel mmh. Macron euh, aujourd'hui, qui peut avoir un impact euh, dessus. Si, si on remonte d'ailleurs, euh, et, et d'ailleurs je suis curieux d'avoir ton, ton retour là-dessus, parce que ce qu'on a montré euh, à l'instant, c'est non pas euh, l'évolution sur un sondage, mmh. mais c'est euh, ce qu'on en fait une forme de, de, de moyenne. Alors je ne sais pas comment ce qu'on pourrait une qualifier tout ça. L'agrégation des une sondage. ça, de différents euh, sondages qui a été réalisé par euh, contexte. On va pouvoir ouais. euh, l'afficher encore à, à, à l'instant, enfin euh, dans quelques instants à, à l'écran. Euh, c'est vrai qu'on a des écarts parfois entre certains sondages c'est oui. une question que se posent beaucoup les certaines personnes on voit ouais. un sondage où euh, Le Pen va être à 25 mmh. l'autre à 21 et on peut se dire mais c'est comment on peut avoir un écart aussi important euh, entre guillemets euh, comment est-ce que toi déjà comment est-ce qu'on peut l'expliquer pour quelqu'un ouais. qui ne comprend enfin ne mmh. connaît pas le fonctionnement des, des sondages et est-ce qu'une solution potentielle selon toi c'est ce, ce genre de aujourd'hui Oui, complètement.
0: Quand on agrège les différents sondages les uns avec les autres, ça permet quand même de voir ce qui est en train de se passer. Et surtout, il faut lire un peu les sondages en termes de dynamique. Là, quand on regarde les dynamiques qui sont affichées à l'écran, on voit clairement qu'on a deux candidats qui sont en très forte progression, c'est Mélenchon, Le Pen, et qu'on a à côté de ça trois qui sont plutôt en train mmh. de redescendre, c'est Macron, Zemmour et Pécresse. Et mmh. après, pourquoi des différences aussi importantes entre les sondages C'est parce que les sondages, ils se basent uniquement sur les personnes qui se déclarent certaines d'aller voter. Or, ils ont des mesures qui sont différentes d'un sondage à l'autre pour mesurer la certitude d'aller voter, ce qui fait qu'ils vont prendre des échantillons qui sont plus ou moins importants, qui vont enlever plus ou moins de personnes de leur échantillon, et que, comme on le disait, les, les abstentionnistes, mais ils ont une couleur politique, c'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des classes populaires qui vont davantage voter pour un certain type de parti, et donc ça
1: modifie les rapports de force. Donc, euh, donc on voit aussi que la question de l'abstention est essentielle ici. Justement, tu parlais de deux candidats qui sont sur une dynamique assez importante ces derniers jours. C'est à la fois Marine Le Pen et à la fois Emmanuel Macron. On peut remettre là, encore une fois, euh, mmh. le, le, tant qu'on y est mmh. sur le, 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 le différent, euh, là, la différente carte. Comment est-ce qu'on explique un peu ces deux dynamiques, si on est en mesure de l'expliquer oui. On peut commencer par Jean-Luc Mélenchon. On voit une montée quand même assez importante ces derniers jours, mmh. qu'on avait d'ailleurs observé en 2017, il me semble. Oui, où il y avait une montée progressive de Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer Quels sont les éléments éventuels d'explication
0: il y en a plusieurs. La première chose, c'est qu'on ne peut pas dénier, au fait de, enfin, dénier à Jean-Luc Mélenchon le fait d'être excellent en campagne, de réussir à, on le voit notamment dans son utilisation des nouveaux médias, de pouvoir parler à un public différent des autres candidats. Donc, il réussit toujours très bien ses ce, campagnes électorales. Ça, c'est une première raison. La seconde, c'est qu'on a la question du pouvoir d'achat qui est devenue la préoccupation principale des Français. Il y a plus d'un Français sur deux qui dit « c'est l'enjeu principal pour moi à l'heure actuelle ». C'est 30 points de plus que les, que les enjeux qui viennent derrière. Sûrement
1: avec la guerre en Ukraine aussi qui a… La la guerre en Ukraine a, 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 télé, a
0: ouais. renforcé ça, effectivement. Puis on se rend compte aussi qu'il y a un phénomène bon, de vote utile à gauche, hein, très clairement. C'est-à-dire que euh, vous avez beaucoup d'électeurs de gauche qui se disent... Euh, Bon, peut-être que Mélenchon c'était pas forcément le, le candidat que je préférais mais moi je veux avoir un candidat de gauche euh, au second tour et c'est ma responsabilité de, ben, de voter pour le candidat qui est en tête et ça crée cette dynamique là ce
1: qui est même parfois d'ailleurs j'ai l'impression ces derniers jours assumé pas mal par le camp de Jean-Luc Mélenchon euh, mm -hmm. qui, euh, enfin, j'ai vu passer, je crois que c'était Caroline Delas encore euh, oui. hier sur un post sur Instagram qui disait euh, vous avez le droit de ne pas aimer, euh, mm -hmm. enfin, aimer euh, euh, Jean-Luc Mélenchon en, entre guillemets en tant que personne ou de ne oui. pas aimer certains aspects de sa personnalité mm -hmm. mais euh, bah, voter pour le candidat qui se rapproche le plus de vos idées et donc c'est la question du vote utile au C'est la,
0: la question du vote utile et je pense qu'elle a pris une tournure encore plus importante parce que les sondages du second tour entre Macron et Le Pen mmh. montrent que Marine Le Pen est en position de gagner l'élection présidentielle ouais. si elle se retrouve face à Emmanuel Macron. Donc il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui se disent bah, finalement, la meilleure solution pour que Marine Le Pen soit pas élue présidente, c'est de faire en sorte qu'elle soit pas au second tour. Mmh. Donc autant voter pour le candidat qui est en tête de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon, même si ce n'est pas celui qui correspond le plus à nos idées,
1: mais ce sera quand même une, une assurance par rapport à cette, euh, cette dynamique du rassemblement Là, on voit l'évolution des intentions de vote pour un second tour, euh, mmh. encore une fois, potentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mmh. Euh, ce que ça montre, c'est donc que le vote utile, enfin le, le, le barrage au, au Front National, au Rassemblement National, qui était quelque chose qui existait oui. pendant longtemps, est passé, euh, si je comprends bien ce que tu dis, d'un barrage qui avant se faisait au second tour avec mmh. le candidat qui était face mmh. Euh, mmh. à la personne euh, du Rassemblement National, à un barrage dès le premier tour ben en oui, faveur oui. d'un candidat qui pourrait éliminer Marine Le Pen. C'est sûr que le barrage, s'il est fait le plus tôt possible, c'est quand même l'assurance que la personne ne
0: soit pas, soit pas élue. Et en effet, on voit que l'idée d'un front républicain au second tour, c'est quelque chose qui est quand même de moins en moins partagé par les Français. C'est ça, 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 ça quand même depuis 2002 qu'on entend parler du front républicain. Il y a beaucoup d'électeurs qui se disent « bon, voter toujours contre ce que je pense », ce n'est mm. pas forcément quelque chose qui, qui est très agréable. » mm. À côté de ça, on a eu une vraie entreprise de, nor de normalisation de Marine Le Pen. Hein, C'est-à-dire qu'elle a essayé de lisser de plus en plus son discours, d'avoir des positions un peu plus sociales sur les questions économiques. Et puis, elle a quand même bénéficié de manière extrêmement importante du fait qu'il y ait Zemmour dans cette campagne. Parce que d'avoir un candidat qui a des positions qui sont beaucoup plus radicales, euh, notamment sur toutes les questions culturelles d'immigration, ben ça l'a fait finalement passer pour une candidate normale. Ça l'a crédibilisé aux, aux yeux de l'opinion publique, ce qui fait qu'elle inspire beaucoup moins de peur, qu'auparavant mmh. et c'est ce, ce qui crée cette
1: situation de, de, de second tour avec une marge vraiment minime c'est la fameuse fenêtre d'Overton dont Exactement, on a euh, oui. beaucoup parlé qui euh, avec Zemmour est venue euh, banaliser je ne sais pas si le terme peut être utilisé oui. mais euh, dans le champ des possibles des idées qui peuvent être euh, transmises dans le cadre d'un débat public est venu euh, quelque chose encore plus à droite que Marine oui, Le Pen sur un certain nombre mmh. de sujets et donc euh, ce que tu dis, c'est que Marine Le Pen a apparue comme davantage acceptable, euh, quand bien même son programme sur les dernières semaines n'a pas, euh, pas évolué. Parce que oui, oui. c'est toujours le même. C'est ça qu'il faut rappeler
0: quand même, hein. c'est que quand on regarde sur le long terme l'évolution du programme du Front National puis du Rassemblement National, en particulier sur toutes les questions d'immigration, sur, sur toutes les questions culturelles, il n'y a aucune évolution. C'est une candidate qui est toujours autant d'extrême droite qu'auparavant, c'est juste qu'elle apparaît comme plus consensuelle, et notamment parce qu'il y a Éric Zemmour à côté.
1: Donc, ça peut... Enfin, euh, ça, ça, hein, ça lui a favorisé, en l'occurrence, euh, tout ça. Mm -hmm. euh, autre euh, question euh, assez importante, du coup, justement, c'est celle euh, d'Éric Zemmour qui... Euh encore une fois, euh, les sondages ont montré des tendances et des évolutions euh, ces derniers mois. Il était assez haut pendant euh, longtemps. Il est retombé au fil de, ben, là, ces derniers jours, euh, un peu plus bas. Parfois sous la barre des 10 Même si je le dis une fois, une deuxième fois, une troisième fois, euh, c'est une cartographie de l'opinion oui, oui. à un instant T. C'est ouais. ni une prédiction, ni un pronostic, ni euh, quoi que ce soit. Il peut y avoir des surprises, mmh. comme il y en a à chaque à chaque élection. Euh, mais cette baisse éventuelle euh, qui se confirmera peut-être, du coup, mmh. on verra euh, dimanche. Euh, est elle, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter Elle serait due à quoi du côté d'Éric Zemmour
0: ben, Il y a trois éléments qui peuvent rentrer en jeu. Hein. Le premier, c'est qu'Éric Zemmour, c'était quand même une construction médiatique de l'automne, c'est-à-dire que tous les médias en ont parlé de manière extrêmement importante, ce qui, a, ce qui a entraîné une visibilité ben, du, du candidat à l'époque, ce qui l'a fait monter dans les sondages. Et derrière, bon, on se rend compte que c'est plus difficile de pouvoir continuer sur cette dynamique-là quand on n'a pas forcément une base sociologique solide, quand on n'a pas forcément un appareil partisan derrière soi. Et donc là, c'est assez compliqué. Le deuxième élément, c'est que... En fait, on se rend compte que dans les transferts de voix qu'il y a entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce n'est pas tant des différences idéologiques majeures qui vont expliquer ces transferts de voix, mais c'est un aspect qui est purement stratégique. Mmh. Les personnes qui vont aller de l'un à l'autre, c'est parce qu'elles considèrent que soit Zemmour dans un premier temps, puis Marine Le Pen maintenant, est en meilleure position pour se qualifier au second tour et pour l'emporter. Et à partir du moment où elle a réussi à faire un petit écart avec Éric Zemmour, il y a beaucoup des électeurs d'Éric Zemmour qui se sont dit Bon, on aurait préféré voter Zemmour, mais Le Pen, c'est peut-être la moins mauvaise solution pour nous. Mmh. Puis la troisième explication à cette baisse d'Éric Zemmour, c'est que lui, il est extrêmement fort chez les personnes dont les enjeux de préoccupation, c'est l'immigration et l'insécurité. Par contre, quand on rajoute la question du pouvoir d'achat à cela, on se rend compte que c'est Marine Le Pen qui a le lead au sein de, mmh. de l'électorat. Et le fait, justement, que bah, c'est la préoccupation majeure des Français, maintenant, le pouvoir d'achat, bah, ça bénéficie de manière automatique à Marine Le Pen plutôt qu'à
1: Zemmour. Pour ceux qui demandent, d'ailleurs, ce qu'on qu a montré de nombreuses minutes là, dans le cadre de notre discussion sur le site de Contexte, je vous mets le lien directement dans le chat. Et pour ceux qui regarderont en, en rediff, on mettra ça en description pour découvrir tout ça. Donc ça, c'est le cas d'Éric Zemmour. Au passage, tu dis, il y a une forme de, de peut-être pas de construction médiatique, mais si, il a été euh, mmh. monté aussi par une visibilité très très importante oui, dans ouais. les médias à la mmh. fin de l'année mmh. euh, 2021. Euh, un autre candidat où il y avait eu euh, cette analyse-là ou ces retours, mmh. c'était Emmanuel Macron mmh. euh, en 2017, mmh. sauf que, bah, on l'a bien vu hein, Emmanuel Macron, ça a tenu mmh. euh, suffisamment pour euh, en arriver à une élection. Comment est-ce que tu vois la différence là-dessus est est euh, Comment est-ce que tu expliques du coup, que, que ce soit retombé pour Zemmour alors que ce soit à ce point euh, tenu ouais. pour euh, Emmanuel Macron
0: En fait, je pense qu'il y a effectivement des éléments enfin, communicationnels de court terme. Alors, le mm -hmm. fait d'être hyper médiatisé à un moment donné, ça sert un candidat. On l'a vu dans le cas de Zemmour, on l'a vu dans le cas de Macron effectivement en 2017. Mais il faut aussi prendre la réalité politique un peu plus sous-jacente par rapport à ça. Et on voit qu'en 2017, on avait finalement, une sorte d'espace de, qui s'était créé pour Emmanuel, enfin pour Emmanuel Macron entre le PS et les Républicains. Et donc, sur cet espace sociologique, sur cet électorat, il, il avait une réserve de voix, il avait un potentiel pour créer quelque chose. Alors que Z Éric Zemmour, finalement... Mais il est quand même un peu coincé entre les Républicains d'un côté, qui ont eu aussi une ligne très dure hein, pendant leur primaire. On se souvient quand même que ça parlait que d'immigration et d'insécurité finalement. Et de l'autre côté, Marine Le Pen qui est là, qui a implanté, qui a, une, qui a une base électorale solide, qui a su faire une campagne un peu de terrain sur, ce, sur ces derniers mois et qui est qui, voilà, qui, qui une... Une, une candidate
1: qui a de l'expérience. Donc, c'était difficile pour lui de trouver un espace entre les mmh. deux. Donc pour résumer, là où Emmanuel Macron a, a saisi justement un espace qui, mmh. euh, parfois par chance, mais euh, en fait, a oui. réussi à, à s'ouvrir à lui avec euh, François Hollande qui ne se présente pas, avec les affaires à droite, etc. Exactement. A réussi à saisir dans l'espace, eh bien, Eric euh, Zemmour a lui davantage. Euh, permis, d'une certaine façon, à une autre candidate d'extrême droite Marine Le Pen, d'aller euh, oui, oui. prendre... Euh, il lui a fait la courte en, échelle, clairement. De la place ces mm. derniers jours. Et, et je serais curieux, d'ailleurs, enfin, on ne se pas la réponse, mais ou, ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, mais euh, de savoir si Marine Le Pen anticipait cet effet-là, parce qu'il euh, y a eu quand même lors, c'était quand, c'était en fin d'année ou en début mm. d'année, euh, beaucoup de départs, et encore dans la dernière mm. semaine, de, euh, de proches de Marine Le Pen, Nicolas Bé, notamment, mm. euh, vers euh, Éric Zemmour. Euh, on peut imaginer qu'à ce moment-là, du côté de Marine Le Pen, il y a un mm. petit moment de de, de flottement et de, et de stress. De, oula, est-ce que le vent n'est pas en train de tourner C'est clair. Il y a eu, ouais.
0: Je pense qu'à l'automne, notamment, il y a eu du flottement. Hein, quand elle a vu que Eric Zemmour, en l'espace de quelques semaines, passait pers, fin de, de, de chroniqueur euh, mmh. sur CNews à euh, quasiment 15% dans les sondages, je pense qu'elle s'est quand même un petit <rire> peu inquiétée de, de la situation. Mais derrière, dans une seconde partie de la campagne, à partir de février, elle a vraiment décidé d'avoir une campagne beaucoup plus de terrain, de, de, de parler... Euh, aux gens, d'aller mm. dans, dans les campagnes, d'aller dans les villes, de, de pouvoir rencontrer directement les gens, mm. et c'est un, un point qui lui est reconnu à Marine Le Pen, mm. c'est-à-dire d'être proche des Français, d'être proche des préoccupations des Français, et ça, ça lui a largement bénéficié, et aussi elle a un peu essayé de ne pas faire de propos polémiques. Mm. Et on le voit sur l'Ukraine, parce qu'elle aurait pu quand même pâtir beaucoup plus
1: de la, de mm. la crise ukrainienne que... Oui, d'ailleurs, certaines de propos, des interviews, etc., ont oui. été ressortis ces derniers jours, mais peut-être autant qu'Éric Zemmour. Ouais. Alors que lui, il a enchaîné un peu les déclarations
0: polémiques, notamment en disant que le, la guerre en Ukraine, c'était une distraction par rapport mmh. au, au vrai phénomène qui touchait la société. Donc, ça a eu, ça a eu un, clairement un impact, le fait de se retrouver avec Éric Zemmour, qui prenait toute l'attention mmh. négative à ce moment-là.
1: Donc ça lui a permis de, ouais, de une forme de silence aussi ces derniers jours. Lui a permis au final de de, de, de ressortir de cette de cette séquence-là. C'est un sujet qui est passionnant, forcément la, la présidentielle et ce qui se passe ces derniers jours. J'aurais encore beaucoup de questions à te à te poser. J'ai peut-être une dernière question parce que ouais. tu parlais de de l'impact de la campagne de Marine Le Pen, le fait qu'elle ait fait beaucoup de déplacements sur le terrain, qu'elle ait tenté en parlant beaucoup de pouvoir d'achat, etc. De, de, de se rapprocher comme ça des Français. C'est la question des déplacement, euh, c'est une vraie question que je me pose et j'ai pas du tout la réponse. Euh, dans quelle mesure est-ce que ce genre de déplacement, le fait d'aller, euh, je sais, j'ai dis n'importe quoi, mais dans un petit village, euh, aller rencontrer des habitants, euh, faire les marchés, etc., ça a un, un impact sur la façon dont les Français voient tel ou tel candidat Parce que est-ce que, ma question est très bête, mais est-ce que les gens au final voient ces déplacements-là Est-ce que, euh, est, oui, comment Est-ce que c'est est via la couverture que les médias en font Est-ce que quel est l'impact que ça peut avoir aujourd'hui et, et je terminerai cette question beaucoup trop longue. par <rire> euh, justement Si on parle de, de, de notre génération, peut-être mm. des, des, des plus jeunes, euh, des jeunes qui ont la vingtaine là, qui vont aller mm. voter, euh, qui ne s'informent pas forcément euh, oui. via euh, le JT de 20h ou de, mm. des médias plus traditionnels, je ne suis pas sûr qu'ils étaient au courant des déplacements de Marine Le Pen dans telle mm. ou telle région. Comment est-ce que tu vois l'utilité le, 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 et l'impact éventuel de ce genre de déplacement Alors, Je pense qu'il faut
0: regarder à quel électorat essaye de parler chaque candidat. Mm. Marine Le Pen, elle essaye très clairement de parler à un électorat euh, de classe populaire, qui est plutôt rural. Et donc, effectivement, le fait de se mettre en scène en allant aux côtés de la population, d'aller de, serrer des mains sur des marchés, ça peut avoir un impact direct sur les personnes qui la voient, mais c'est surtout le, le relais médiatique qui peut être fait qui va avoir un, un impact assez important à ce moment-là. Et on voit que la façon de, de, de se... Me d'avoir une proximité avec son électorat, ça peut passer par d'autres moyens. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, ben, lui, son électorat est beaucoup plus constitué de jeunes, il parle beaucoup à la jeunesse et il, il essaye justement d'utiliser les, les réseaux qui sont propres à la jeunesse pour pouvoir diffuser son message auprès d'un électorat qu'il espère pouvoir acquérir. Très très intéressant, merci beaucoup. Ah, merci pour à toi.
1: content aujourd'hui, c'était passionnant de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, je te suis notamment sur, sur Twitter, c'est que c'est du coup toujours des... Des analyses très pertinentes euh, N'hésitez pas à suivre Antoine sur Twitter Pareil, ce n'est pas encore le cas Antoine Bristiel, faites monter ce, ce nombre de, de, de followers je sais, mais On voulait en plus des analyses intéressantes sur ce qui se passe actuellement euh, Voilà, Merci vraiment merci. Pour, pour ton temps aujourd'hui Peut-être à bientôt pour suivre eh ben, grand tout ça dans les, dans les prochains jours Voilà, J'espère que cet échange vous a intéressé En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup Interview de personnalité qui soit Journaliste ou encore artiste, eh bien vous pouvez taper mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes